0: 26课《好的故事》，《好的故事》是部编版小学语文六年级上册第八单元的第二篇课文。本单元以“走进鲁迅”为主题，编排了《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》《有的人》这四篇课文。前两篇属于精读课文，是鲁迅的作品；后两篇略读课文呢，是别人写鲁迅的作品。鲁迅先生是伟大的文学家、思想家、革命家，是中国现代文学的奠基人。本单元用一组与其相关的文章，旨在通过不同的视角，运用不同的变现手法，从多角度展现鲁迅的形象，让咱们能够初步的了解其文学成就，感知其性格特点，体会其精神世界。本单元的语文要素是。借助相关资料理解课文的主要内容，一方面呢是对五年级上册结合资料体会课文表达的思想感情这一方面的延续与推进，体现了针对不同难度的文章资料发挥的作用不同。另一方面，这个语文要素也体现了对本单元选文特质的关照。鲁迅生活的年代离咱们较远。当时的语言表达也与现在的语言表达是有差异的，所以咱们必须借助资料才能够真正的读懂课文。好的故事是一首优美的散文诗，选自鲁迅的散文诗集《野草》。20世纪初期，中国正处在半殖民地半封建社会，封建军阀统治极其混乱。帝国主义疯狂压榨中国人民的生活非常艰苦，在这种情况下，革命运动此起彼伏。鲁迅先生看到混乱的国家和生活在水深火热中的百姓，内心无比苦闷，因此他写下了《好的故事》，既表达了内心的愤懑和战斗精神，又寄托了对未来的美好期望。当时，鲁迅先生生活在北洋军阀统治下的北京，切身感受到社会的黑暗，就像处于异常昏沉的夜。文章运用象征手法，描绘了美好的梦境。由于本文写于中国现代文学的早期，其遣词造句仍留有那个时代由文言文向白话文过渡的痕迹，有的词语现在已经无此说法。比如说，石有指没有，有的词语是文言词，比如“且蓝指寺庙。有的词语生僻难懂，比如“泼辣奔蹦”的红锦带中的“泼辣奔蹦”不是一个词，“泼辣”是拟声词，形容鱼跳跃到水里的声音；“奔蹦”指逃散奔、奔涌。泼辣奔迸的红锦带，指的是大红花映在水中，被水的荡漾拉长了，在水里形成了一条红色的锦绣带子，随着水的奔涌波动，做泼辣的声音。关于《野草》的简介，《野草》是鲁迅先生唯一的一部散文诗集。本书收录散文诗23篇，写于1924年至1926年，真实的记录了他精神探求的苦闷和内心呼唤的声音，体现了他的抗争意识和革命精神。本书多采用象征手法，以现实中的事物表达复杂的内心感受。作品中的人物和景物都具有象征意义，而且文章构思奇特。多篇写梦，创造了许多奇异怪诞的形象或环境。《野草》内容简介：《野草》是鲁迅创作的一部散文诗集，收录了1924年至1926年间所作的散文诗23篇，现编入《鲁迅全集》第二卷。《野草》各篇主要描写了北洋军阀政府统治下的社会状态，以及对革命力量的强烈呼唤。对劳动人民的深切同情，对国民劣根性不留情面的批评和对自我的深刻剖析等，主题主要分为两大类：一类是着重表现作者一贯的战斗精神的，另一类是着重表现作者特定时期的内心矛盾的。就每一首散文诗而言，绝大多数都同时交织着这两种情感，只是有主要和次要之分。关于《野草》这本书的推荐理由，这部诗集真实地记述了作者在新文化统一战线分化以后继续战斗，却又感到孤独寂寞，在彷徨中探索前进的思想感情。诗集内容形式多样，想象丰富，构思奇特，语言形象，富有抒情性和音乐性，成功的运用了象征的手法，具有强烈的艺术感染力。诗集以独语式的抒情散文形式，诗性的想象与升华，深化了中国散文诗的艺术和思想意境。接下来，咱们讲一下关于鲁迅弃医从文。1 9 0 4年9月，鲁迅来到日本仙台医学专门学校求学，他希望用医学把古老的中国从落后愚昧的状态中拯救出来。使他走上独立和富强的道路。一次上细菌课，教师放映了纪录片，内容是宣传日本帝国主义所谓战绩的。影片中有这样一组镜头：一个中国人被日本侵略者枪杀，而围观较好的竟是一群中国人。影片故意夸张渲染着所谓落后民族的麻木。当时观看这部纪录片的只有鲁迅是中国人。看完影片之后，教室里掌声不断，这深深刺痛了鲁迅。他逐渐认识到，医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众材料和看客。第一要著是在改变他们的精神。但是，究竟用什么方法来改变人们的精神呢？他想起近年来看过的充满反抗呼喊和战斗热情的文学作品，从他们给予自己的鼓励和鼓舞，领悟到文艺是提高人们思想觉悟的一种很好的武器。从此，鲁迅毅然弃医从文，走上了文学创作的道路。好的故事，这篇课文的人文素养：梦中美丽水乡，心中美好向往。本课的语文要素：一、联系上下文，借助资料理解难懂的词语，抓住关键词句，体会梦境的美好；二、借助阅读链接中的资料，进一步读懂课文，学习用象征寄托情感的方法。本课学习目标如下：一、学会歌。棕等十三个生字，会写预告、烟雾等词语。二、能够联系上下文，借助资料理解难懂的词语，在此基础上正确流利的朗读课文。三、本课重点部分能够抓住关键词句，体会梦境的美好。四、本课重点部分能够结合阅读链接中的资料，进一步读懂课文。本课需要掌握的词语如下：错综、成壁、荡漾、瘦削、瞬间、凝视、骤然、陡然、预告、烟雾、昏沉、解散、退缩、浮动、凌乱。歌板、平藻、火焰、投掷。本课多音字总结如下：差，组词：差别、差异、千差万别；呲，组词：参差、犬牙、呲护、参差不齐；差，组词：差不多、差得远；拆，组词。出差，差事，鬼使神差。例句：李老师说，接手教这个班真不是一个好差事。学生个体差异很大，他们每一个人看起来都差不多，实际上却参差不齐。要教好他们，可能需要付出更多的努力。削组词：受削，剥削。削弱，削组词，刀削面、削苹果、削铅笔。例句：一位瘦削的老人正专心致志的削苹果。表示用刀平着或斜着去掉物体外面的一层时，读削，如削苹果、削土豆；其他情况一般读削。比如削减、剥削。本课近义词总结如下：凝视近义词注视，这两个词语都有看的意思，区别在于凝视着重指的是带着某种神情、长时间的聚精会神的看某一点，对象是人或者具体的静止的东西，而注视呢？着重指注意力和精神集中的看，也指从侧面或暗中注意观察。例句：老人凝视着那张发黄的照片，久久没有说话。例句：我密切的注视着小猫的一举一动，生怕它突然跑掉了。闪烁近义词：闪耀；凌乱近义词：杂乱。凌乱和杂乱在指事物没有条理和秩序的意义上构成的是同一关系，这二者的语义侧重点和适用对象还是有区别的。凌乱侧重于指不整齐，可以用于细碎的、零散的东西以及队伍、市场、书刊等；而杂乱侧重于指多而杂，没有秩序和条理，多用来形容具体的东西或者某些抽象事物。比如说，思绪、局面、心事等。那句：书桌上凌乱地摆放着一些书刊。那句：院子里杂乱地堆着木料、砖瓦。骤然，近义词：陡然。本课反义词总结如下：缩小，反义词：扩大；昏暗，反义词：明亮；退缩反，反义词：前进；清楚，反义词：。模糊。本课词语搭配总结如下：昏沉的夜，澄碧的小河，闪烁的日光，瘦削的一丈红，昏暗的灯光。本课词语积累如下：表示时间短的词语有：瞬间、霎时、刹那、须臾、短暂、片刻。本课词语解释如下：石油在旧时指的是煤油；西科指的是膝盖；朦胧，现在写作“朦胧”，木字旁的“胧”指的是快要睡着或者刚醒时，两眼半开半闭，看东西模糊的样子；优雅指幽静而雅致。例句：这里景色充满着田园味。优雅恬静，秀美如画。错综指纵横交叉。云锦我国一种历史悠久的高级提花丝织物，色彩鲜艳，花纹瑰丽如彩云。山阴道指浙江绍兴西南一带风景优美的地方。乌桕落叶乔木，叶子略呈菱形，秋天变红，花黄色。种子外面有白蜡层，用来制造蜡烛的；叶子可以做黑色染料，树皮、叶子都可入药。茄蓝指佛寺，打桨指摇动船桨，荡漾指水波一起一伏的动，参差指长短、高低、大小不齐、不一致。夏云头指夏天成团成堆的、边缘参差不齐的云朵。一丈红属葵，多年生草本植物，茎直立，叶子心脏形，有长柄，表面有皱纹，花冠有红、紫、黄、白等颜色。胭脂一种红色的化妆品，涂在两颊或者嘴唇上，也用作国画的颜料。晕。指光影、色彩四周模糊的部分。泼辣是拟声词，形容鱼在水里跳跃的声音。骤然指突然、忽然。骤蹙指起皱、收缩。红霓指雨后或者日出、日落之际天空中出现的七色圆弧。欠身，只稍微起身向前，多表示对人恭敬；何尝用反问的语气表示未曾或并非。以上是26课《好的故事》这篇课文的预习部分，感谢你的收听。